0: Faminta. É como ela estava. Há muito tempo sabia que seu limite era de uma semana. Mais tempo do que isso, a razão começa a sumir. Não há como trabalhar, cumprir rotinas diárias. Não há como fazer nada. Já haviam se passado 21 dias sem dar uma zinha. Seus olhos já não eram os mesmos. Um breve sair na rua atraía olhares de homens que nem podiam olhar. Passo ante passo, eles sentiam, talvez pelo cheiro dos feromônios, um breve roçar de sua coxa que se refletia numa leve sacudidinha da bunda, cuja malha do vestido marcava e o suco central engolia. Coincidente estampa étnica conferindo ares de loba prestes a devorar. Ela que tanto tempo levou na sua conquista de mulher de respeito, cuidou que o número de homens engolidos não passasse a quantidade de dedos de uma de suas mãos, que agora, por vezes retraída e por vezes de punho cerrado, simulando arranhar ou apertar não se sabe o quê, e da forma que ela estava, não havia mais o juízo do onde e muito menos o porquê. Ela se criou com medida. Seus poucos encontros não foram daqueles em que ela deu pela primeira vez que viu o cara. E o infeliz do marido ligou, informando que passaria mais uma semana fora trabalho. Como ela estava, ela saiu desnorteada. Ela não ligou para uma amiga, combinando saídas noturnas. Como uma boa mulher, ela não sabia caçar. Não sabia mais nada a respeito de conquista. A tolerância dela foi se perdendo e a pele bastava com que ela visse um pedaço para ela se sentir latejando. A pobre trabalha com números, mas a lógica não estava perto para ajudar. Tomou banho, não se penteou direito, desembaraçou mais ainda os cabelos lisos com a raiva que estava. Mesmo assim eles longos no meio das costas e sua ânsia do que ao palpar a fazia andar, rebolar, arfar, mexer nos cabelos, amassar, jogar para um lado, jogar para o outro. Ela se acostumou a não olhar os homens nos olhos, mas os olhos de um faminto cruzou com os seus na rua, de tal forma que ela se desequilibrou e quase caiu. Se apoiando na mureta de um bar. Desnorteada, ela entrou. O que a senhora quer? Estamos quase fechando. Se sentiu como se fitasse um macho pela primeira vez. Porém, ainda não conseguiu olhar nos seus olhos. Tentou, mas ele fugiu para o meio das coxas vestidas de preto, na qual um volume parecia sussurrar para ela. Não olhe, não olhe. Mas ela olhava. As unhas estavam grandes e ela arranhava a mesa, mantendo seus olhos fixos. A bandeja desceu, as coxas relaxaram e o pau subiu instantaneamente. Foi o cheiro, o olhar de louca? Não sei. Ela levantou, expôs sua cintura Fina, de dois terços do tamanho da bunda, redonda para os lados e para trás. Nem um terço ao qual ela pudesse se agarrar. Esqueci o celular. Posso fazer uma ligação? Foi. Sobra pela ausência do álcool, bêbada de tesão, cambaleou até o balcão. Maria, acho que eu não volto hoje. Vá embora e leva as chaves. O código dos bichos é cego, sou e mudo. Talvez nem fosse lua cheia. Um lobo é pouco. Apenas uma amatilha sacia uma loba que já passou por muitos cios. Bateu o telefone com as duas mãos. Segurou de cada lado a sua saia. E subiu um pouquinho, mais um pouquinho. Empinou a bunda. Olhou pro bicho homem que estava atrás do balcão e, sorrateiramente, rodeou os olhos pelo resto do ambiente para ver se haviam mais machos no local. Só haviam dois. Toma um o João! Abaixa aquela porra daquela grade! Fecha tudo! Estou indo, estou indo! saia já mostrava metade da polpa da bunda. Mas o homem atrás do balcão, estendeu seus braços e arrancou todos os tecidos, passando pela sua cabeleira embaraçada. O tal João já havia voltado e ele estava em posição privilegiada, por trás. Então ele abriu rápido sua calça preta, colocou o pau para fora e sem paciência para descer a minúscula calcinha, ele empurrou um pouco para o lado. Mas talvez ela tivesse entrado junto. A aridez da renda agiu como uma lixa nas suas entranhas, até escapulir para fora. Com uma das mãos, ele agarrava seus cabelos e mordia sua nuca, tal qual morcego matando a fome. Nervoso do outro lado do balcão, o outro começou a grunhir como se fosse uma língua dos bichos que quisesse dizer que viu primeiro. Pulou do balcão segurando uma garrafa, e ele acertaria na cabeça do tal João, se ela, com toda a sua força agarrando o gargalo com as duas mãos, não tivesse o salvado. Ela se afastou um pouco do balcão e a usou para massagear o seu grilo. Ele então tomou de volta a garrafa e jogou longe. Já viram dois gordos tentando passar por uma porta estreita? Um deles precisa arrombar a porta dos fundos. E assim foi. Os machões nunca viu encostado em outro homem. Mas suas pernas cabeludas se roçavam, assim como suas barbas acabaram se tornando amigas, ao ponto de que talvez não fosse mais apenas a fêmea o objeto de prazer. Os fugitivos às vezes saíam da toca e se esbarravam. Havia muitos pontos de contato em comum entre os três. O leitor queria ler algo ou ouvir sobre... Boquetes, carinhos, afetos preliminares, não houve. Apenas na primeira das cruzas, pelo menos na primeira das cruzas, não houve carinho algum. Houve um delicioso retrocesso às origens, que talvez antigos desbravadores conheciam quando retornavam para o lar. A verossimilhança estava gravada em cavernas rupestres de homens primitivos onde neandertais metiam com força em fêmeas homo sapiens, mesmo tendo sendo testemunhas do canibalismo dos últimos da sua espécie. Os registros nas cavernas, semelhante à imagem impressa na foda desses descompensados humanos do bar, a força era tanta que filetes de pigmento de sangue foram colados pelo mais antigo aglutinante que existe na história. A porra. Socaram aquela caverna com a força de seus antepassados. Dominaram ali o primeiro bisão feminino. Fizeram uso de suas ferramentas como há milhares de séculos não eram usadas. Gritaram os três juntos, se arranhando, arrancando os cabelos longos. A raiva dos machos em sentir o prazer pelo oposto fez com que os dois se mordessem no final do último ato. Enquanto gotas de sangue escorregavam no ombro dela em direção aos seus seios, a ponta de sua língua saboreava o que seria apenas a primeira gota do banquete da noite. Uma cachoeira de águas brancas escorriam pelas suas pernas e ela admirava como quem admirava a natureza das águas. Não foi necessário nenhum minuto para a recomposição das forças. Aí sim, bocas, línguas, Seis mãos tocando instrumentos, olhares ensaios de carinhos. Agora sim a noite ia começar. Não houve despedida para o último dia em que esses três sentiram simplesmente homens pela última vez. Um ritual que se formou por horas libertou seus bichos, que depois dessa noite nunca mais conseguiram parar de devorar. ouviu Arte Rupestre escrito e interpretado por Érica Peçanha, com participação especial de Bruno Costa sexoetintas.com.br e conheça também nossos outros autores, acesse sexoetintas.com.br e nos envie suas opiniões e sugestões, e siga-nos também no Twitter, arroba sexoetintas, e nos curta no Facebook, S.E. Tintas